0: Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Nina Hartmann und ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und in meinem Kanal Sinnplauderei beleuchte ich alle Themen rund ums Unternehmertum und Fragen, die damit in Zusammenhang stehen. Heute soll es um das Thema gehen, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Und wer ein Unternehmen leitet, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Es bedeutet, dass wir uns nicht nur mit dem alltäglichen Kleinkram und dem Rücken an der Wand mit den Themen beschäftigen, sondern dass wir vielmehr die großen Bausteine zusammenfügen, die Puzzlestücke ineinandersetzen und unseren Unternehmen in eine Erfolgreiche Zukunft führen. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, uns den Rücken frei zu halten und gleichzeitig die Dinge operativ am Laufen zu halten? Darum soll es heute gehen. Um am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen, ist es wichtig, dass wir unser Unternehmen immer wieder aus einer Metaebene betrachten. Dass wir also nicht reaktiv nur auf die einzelnen Themen reagieren, die uns durch die Bürotür entgegenströmen, sondern dass wir uns rausziehen können und wirklich mit klarem Kopf einen scharfen Blick auf unser eigenes Unternehmen haben. Das bedeutet, dass wir uns quasi als eigene Unternehmensberater unseres Unternehmens annehmen. Wer sein Unternehmen schon lange betreibt, der weiß, dass sich die Dinge einspielen, dass man Routinen aufbaut und dass viele Dinge dann als gesetzt gelten. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir unser Unternehmen mit neugierigem Mut immer wieder selbst entdecken und uns selbst auch in große Höhen bewegen und Dinge hinterfragen, die schon lange so sind, wie sie sind. Denn auch wenn Dinge schon so lange sind, wie sie sind, bedeutet dies nicht, dass dies unumstößlich ist. Und es bedeutet auch nicht, dass es die beste Lösung ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass viele Dinge sich außerhalb unseres Unternehmens verändern und wir auch gezwungen sind, Dinge neu anzuschauen und neu zu entdecken. Um für diese eigene Entdeckungsreise Zeit und Raum zu haben, müssen wir es schaffen, arbeiten zu delegieren. Denn wenn wir alle Arbeiten selbst erledigen und für jedes Thema selbst zuständig sind, dann wird unsere zeitliche Kapazität dafür nie ausreichen. Es bedeutet also, dass wir Arbeiten und Aufgaben und Verantwortungsbereiche delegieren müssen. An wen können wir das delegieren? Wir alle wissen, es gibt Fachkräftemangel, Arbeitnehmermangel und die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele wunderbare Menschen, die Lust haben, eure Unternehmen zu bereichern und die Lust haben, selbstwirksam zu arbeiten. Also müssen wir es schaffen, solche Menschen zu entdecken und für uns zu gewinnen und langfristig an unser Unternehmen zu binden. Eine wichtige Grundlage dafür ist Vertrauen. Und dafür brauchen wir auch Vertrauen in uns selbst. Das heißt, wir müssen in uns stark sein und an Menschen glauben können, und an uns selbst und unsere Entscheidungsfähigkeit zum Aussuchen dieser Menschen auch glauben. Wenn wir solche Menschen gefunden haben, dann geht es darum, sie zu ermächtigen und sie in ihre Stärke zu führen, sie zu fordern und ihnen auch etwas zuzutrauen und sie in ihre Größe zu bringen. Wenn wir dann losgelassen haben und Aufgaben und Verantwortungsbereiche delegiert haben, dann heißt das nicht, dass wir diese Dinge dann nie wieder anschauen sondern es geht darum, dass wir diese Menschen dann auch eng begleiten und am Anfang besonders eng, dass wir genau sagen, was erwarten wir eigentlich von Ihnen, was für Handlungsspielräume haben Sie, wie dürfen Sie sich entfalten, was haben Sie für Budgets, um Ihre Aufgaben zu erfüllen und dann Stück für Stück loszulassen, aber immer wieder Rücksprache zu halten, sich die Dinge präsentieren zu lassen, zu loben und auch mal zu kritisieren und auch eine Fehlerkultur zu etablieren. Das Thema Fehlerkultur ist ja eine meiner Lieblingsthemen und die kommt immer wieder hoch. Das bedeutet, wenn ihr ein Unternehmen führt, in dem ihr eine Fehlerkultur etabliert habt und die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen annehmen könnt, dann habt ihr es viel leichter mit dem Delegieren, denn ihr könnt dann auch davon ausgehen, dass ihr selbst ja auch Fehler gemacht hättet und dass die Menschen, die Fehler machen, keine schlechten Menschen sind, sondern ganz normale Menschen, die eben auch Fehler machen. Und diese Fehler hätten euch auch passieren können. Ihr müsst ansprechbar bleiben und gleichzeitig aber kein Mikromanagement führen. Das ist ein Balanceakt und den gilt es immer wieder neu auszuloten. Wenn ihr Mitarbeiter und Verantwortungsträger oder Trägerinnen führt, dann bedeutet dies, dass ihr loslassen könnt, aber zum anderen natürlich auch erreichbar sein müsst. Und wenn ihr das geschafft habt, dann gilt es dann auch eine Art Erziehungsmaßnahme, diese Menschen auch ein bisschen alleine schaffen zu lassen. Also zu etablieren, dass sie nicht mit jedem Thema zu euch kommen, weil sie unsicher sind und die Verantwortung für die Entscheidungen lieber doch noch einmal absegnen lassen möchten. Und dann ist es der nächste Schritt, dass ihr euch Freiräume schafft, dass ihr euch abgrenzt, dass ihr euch rauszieht. Und das hat auch viel mit den eigenen Glaubenssätzen und mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun. Wenn ihr feste Bürozeiten etabliert habt für euch, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ihr denkt, ihr müsst immer da sein, dann werdet ihr es nicht schaffen, auf die Metaebene zu kommen. Denn die wichtigen Themen werdet ihr vielleicht gar nicht im Büro, in der Firma erledigen können, sondern vielleicht ganz woanders einem Spaziergang, im Urlaub, im Wochenende oder indem Ihr Euch zwei Tage irgendwo hin zurückzieht, vielleicht Menschen mitnehmt, mit denen Ihr Euch austauschen wollt und dort einfach mal mit klarem Kopf ganz andere Dinge besprecht, wie die Dinge, die Euch im Alltag immer begegnen. Eine tolle Möglichkeit ist auch das Netzwerken zum Beispiel über Fachverbände, indem ihr euch in ERFA-Gruppen, als Erfahrungsaustauschgruppen beteiligt und einfach Impuls von außen aufsaugt. Je mehr Firmenkonstruktionen ihr kennt und je mehr Konstellationen ihr anschaut, desto offener werdet ihr dafür sein, euer Unternehmen nicht als Gesetz zu betrachten, sondern einfach Spaß dran zu haben, zu überlegen, will ich etwas verändern. Und wenn ihr zurückkommt und eine klare Vorstellung davon habt, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, dann gilt es nicht sofort auf die Mitarbeitenden und eure Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zuzustürmen und alles umzusetzen, sondern dann gilt es, eine Strategie zu erstellen. Also Change Management im professionellen Sinne zu betreiben, Betroffene zu Beteiligten zu machen und sie mit zu infizieren von eurer Idee, von eurem Feuer und von eurer Kreativität. Denn wenn eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren, dass ihr sie nicht überfallen werdet mit euren tollen neuen Ideen, sondern dass ihr sie mitnehmt und dass ihr ihnen auch Zeit und Raum einräumt, um sich diese Gedanken anzunehmen, dann werdet ihr es später viel einfacher haben, diese Themen umzusetzen. Also es gilt, wieder einen Balanceakt zu schaffen zwischen dem Dranbleiben, nachhaltig konsequent die Themen weiterzuverfolgen und nicht aus den Augen zu verlieren und gleichzeitig dem Ganzen auch Zeit zu widmen. Dafür macht eine Strategie Sinn, eine Kommunikationsstrategie und eine Umsetzungs- und Veränderungsstrategie und auch natürlich eine Budgetstrategie, denn die meisten Veränderungen wirken sich auch finanziell für euer Unternehmen aus. Ganz wichtig ist es, dass ihr dann diesen Dreiklang von Unfreeze, Move und Freeze in euer Unternehmen etabliert. Also nicht auf halber Strecke übrig bleiben und mit der neuen Idee ums Eck kommen und die alte Idee doch gar nicht mehr so wichtig finden, sondern dieses Vertrauen in eure Entscheidungskompetenz, auch in euch selbst zu haben, Verbindlichkeit aufzubauen für diese Themen, die ihr einbringt, und sie wirklich bis zum Ende durchzudeklinieren, bis sie wieder im Unternehmen als Routinen etabliert sind. Und auch dann gilt es immer wieder darauf zu sehen und zu gucken, ob nicht alle wieder in den alten Rhythmus, in das alte System verfallen. Also da immer wieder dranbleiben. Impulse von außen können ganz hilfreich sein. Gleichzeitig bin ich persönlich kein großer Fan von Unternehmensberatungen, die ins Unternehmen hineinkommen, auf professionelle Art und Weise alles von links auf rechts drehen und dann mit einem Plan im Unternehmen Veränderungen vornehmen. Häufig sind diese Prozesse nicht von Erfolg gekrönt, wirken sich aber budgetmäßig extrem aus. Hier ist es viel besser, wenn ihr euch zum Beispiel persönlich beraten lasst oder bei eurer Strategie beraten lasst. Aber ihr persönlich die das Gesicht, die Stimme und die Emotion seid, die mit den Mitarbeitenden diese Themen bearbeitet. Sinnvoll sind auch Projekte, die ihr im Unternehmen etabliert, also Projekte, die Veränderungsprozesse anstoßen und durchführen sollen. Also ihr braucht ein Projektteam, einen Projektleiter oder eine Leiterin, die diese Themen verantwortlich übernehmen und die dafür auch Zeit und natürlich wieder Geldmittel haben. Um euer Unternehmen von der Metaebene oder von außen zu betrachten, ist es auch unheimlich hilfreich, wenn ihr euch Feedback von Menschen einholt, die zum einen euer Unternehmen kennen, also das können Kunden sein, das können Mitarbeitende sein oder auch andere Menschen oder Menschen, die euer Unternehmen nicht kennen, aber ähnliche Unternehmen kennen und damit mit einem völlig neuen Blick auf euer Unternehmen tolle kreative Impulse geben können. Aber bitte, glaubt nicht jedem, der mit einer tollen Idee um die Ecke kommt, dass das eine Idee ist, die für euer Unternehmen auch passt. Diese Verantwortung habt ihr als Verantwortungsträgerinnen und Träger für euer Unternehmen. Und prüft das, prüft das mit eurem Bauchgefühl, besprecht das auch, denn viele Ideen sind gut aber nicht gut für euer Unternehmen, denn das könnt nur ihr entscheiden. Ihr habt eine eigene Kultur, ihr habt eine eigene Philosophie und das muss alles da auch reinpassen. Um Spaß am Unternehmertum zu haben und in euren Unternehmen wirklich auch selbstwirksam in dieser Rolle als Inhaberinnen und Inhaber agieren zu können, ist es wichtig, dass ihr eure eigenen Wünsche und Visionen für euer Unternehmen auch definiert. Also dass ihr sie erstmal überhaupt ausgrabt in diesem Alltagswuß, der uns alle so beschäftigt, dass ihr euch klar macht, warum macht mir das Spaß, für was steht die Firma, was sind diese Impulse, die ich als Person in meiner Generation in diesem Unternehmen einbringen möchte. Das ist vor allem bei Familienunternehmen unheimlich interessant, denn jede Generation färbt das Unternehmen mit dem eigenen Pinselstrich und gibt ihm eine besondere Note und kann etwas ganz Tolles aus dem Unternehmen herausholen, was dann auch mit der eigenen Person zusammenhängt. Hier spielt das Thema Nachfolge eine große Rolle, denn häufig findet die Nachfolge statt, während die Vorgängergeneration noch lebt. Und diese Vorgängergeneration geht eventuell täglich in Eurem Büro ein und aus. Eventuell sitzt sie auch zu Hause und ihr müsst Rapport erstatten. Und jede Veränderung wird, je nachdem wie die Menschen gestrickt sind, als Kritik am Bestehenden wahrgenommen. Und wenn sie Kritik spüren, dann sind sie natürlich sofort auf Gegenwehr, um sich zu verteidigen. Eine menschliche, ganz normale Reaktion, die euch aber das Leben mit den Veränderungsprozessen zur Erfüllung eurer Wünsche und Visionen total schwer macht. Also nehmt diese Generation mit ins Boot. Sagt zum Beispiel, dass diese Veränderungen notwendig sind, weil sich auch das ganze Umfeld verändert hat. Und versucht wertschätzend klarzumachen, dass jede Veränderung nichts damit zu tun hat, dass früher alles falsch gemacht worden ist. Sondern alles hat seine Zeit. Und das, was früher war, war wichtig, um diese Firma aufzubauen. Und ihr müsst vielleicht jetzt den Schritt gehen, die Firma zu internationalisieren oder nachhaltig umzubauen. Oder einen... Impact-Charakter hineinzubringen, der wiederum Mitarbeitende bindet, denn Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist ein Thema der heutigen Zeit, mit dem sich die früheren Generationen nicht herumgeschlagen haben. Also holt diese Menschen ab, die ja oft eure Väter oder Mütter sind oder auch Großeltern und gibt ihnen Wertschätzung und gebt ihnen auch Raum und Zeit, um diese Dinge zu verarbeiten. In diese ganzen Veränderungsprozesse ist unheimlich viel Psychologie mit hinein. Je ruhiger ihr in euch seid und je stärker ihr glaubt an das, was ihr tun wollt, desto entspannter werdet ihr. Und es ist unheimlich schön, wenn ihr Veränderungsprozesse aus einer entspannten Grundhaltung vornehmen könnt. Also nicht diese Mauern erst aufbauen, die ihr dann einreißen wollt und mit Kraft und Energie und ja Wut und, und, und Streit diese Themen angeht, sondern säet ein Umfeld der Harmonie und des Miteinanders, der gegenseitigen Wertschätzung und bringt dann diese Kraft und Stärke und Vision hinein. Mit diesen Impulsen holt ihr die Menschen ganz anders ab, denn sie spüren, dass ihr in euch ruht und sie spüren, dass jede Kritik und jedes Zögern, was sie einbringen, euch nicht aus der Balance bringt, sondern dass ihr das aushalten könnt und dass ihr euch damit auseinandersetzen könnt, dass ihr das wiederum nicht als Kritik an eurer Person oder eurer Vision betrachtet, sondern dass das ganz normal ist und dazugehört. Je mehr ihr dort ruhig seid und ruhig bleibt, desto besser für die Verwirklichung von den Themen, die euch am Herzen liegen. Ich finde ein Beispiel unheimlich schön, bei dem geht es darum, dass wenn man in ein Glas erst die großen Steine hineinlegt, dann die mittelgroßen und dann den Sand drüber schüttet, dass man dann ganz viel in ein Glas hineinbekommt. Und wenn man erst den Sand hineinschüttet und dann die mittleren Steine und dann die großen Steine, dass dann das Glas nicht reicht. Und genauso ist es bei Veränderungsprozessen. Die großen Steine, das sind eure großen Visionen und Missionen. Die müssen zuerst ins Glas und dann kommen die Mittelgroßen. Das sind die Strategien, das sind die Themen, die wichtig sind. Und dann kommt der Sand, das ist das, das Tägliche, das Operative, die Dinge, die wirklich auch wichtig sind. Und wenn ihr diese Reihenfolge einhaltet und diese Veränderung hin zu dieser Reihenfolge nach den Mustern vornimmt, die wir gerade besprochen haben, dann habt ihr die größte Aussicht auf Erfolg. Ihr werdet, wenn ihr Veränderungsprozesse vornehmt, manchmal Menschen verlieren. Menschen, die das Unternehmen schon lange begleitet haben und am Alten hängen. Aber vielleicht auch Menschen, die neu sind und einfach keinen Spaß an diesen Themen haben. Das ist kein Problem. Denn wenn ihr für etwas brennt und wenn ihr für etwas steht, dann werden die richtigen Menschen den Weg zu euch finden. Und wenn ihr darauf Storytelling setzt und wenn ihr... Das Marketing und die Kommunikation professionell zu diesen Themen ausrichtet, dann wird sich das genauso sortieren, wie es zu euch passt. Denn Arbeiten im eigenen Unternehmen macht vor allem dann Spaß, wenn man Menschen um sich herum hat, die einem auch liegen und die auch die gleichen Ideen haben. Also Ideen im Sinne von Haltung und Wertigkeit. Nicht Ideen im Sinne von, dass alles selbst auch erfunden hätten. Wenn ihr Veränderungsprozesse vornehmt, dann ist es auch unheimlich wichtig, dass ihr zum einen die großen Themen im Auge behaltet und nachhaltig klar und konsequent diesen Weg beschreitet. Aber gleichzeitig ist es total wichtig, den Schmerzpunkt von den Menschen in euren Unternehmen auch zu begreifen. Denn manche Veränderungen sind einfach erstmal nur Mist. Im Alltag hat sich jeder seine Routinen angewöhnt. An das Softwareprogramm hat man sich gewöhnt. Man hat sich ja verschiedene Themen in einer gewissen Art und Weise genährt und diese Themen gehen jetzt vielleicht so nicht mehr, dann sind die Menschen unzufrieden. Und es ist wichtig, dass ihr das wahrnehmt und wertschätzt, dass ihr darüber sprecht und dass ihr dort auch Raum und Zeit bietet, dass diese Menschen diese Dinge auch platzieren können, dass sie damit gesehen werden. Denn sonst wird die Qualität darunter stark leiden und damit natürlich auch die Kunden- und die Lieferantenbeziehungen. Also nehmt das auch wahr und stellt dafür vielleicht Menschen auch zur Seite, die diese Themen einsammeln, sortieren und bei euch platzieren. Es kommt natürlich sehr auf die Unternehmensgröße darauf an, wie ihr es schafft, diese Themen auch mitzubekommen. Also Veränderungen strategisch und diplomatisch umzusetzen, das ist die Kunst. Und dann gelingt es auch. Jetzt kommt Werbung. In unserem Shop ph verlagde gibt es jetzt auch mein Visionenbuch zu kaufen. Darin geht es um Eure Wünsche und Visionen für Euer Leben. Durch gezielte Fragen und Beantwortung durch Euch kommt Ihr an Eure geheimen Wünsche und Träume. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen. Mein Fazit. Wie schafft Ihr es? am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Ihr braucht einen klaren Kopf, um überhaupt diese Themen zu verifizieren. Dann braucht Ihr einen klaren Fokus. Ihr müsst auf Kurs bleiben und Ihr müsst Kritik und Gegenwehr aushalten. Es geht darum, alle Menschen mitzunehmen, die Menschen innerhalb der Familie und die Menschen innerhalb vom Unternehmen. Die Geräusche, die ihr hört, das ist der Yumi, der schläft gerade und macht Schmatzgeräusche, also nicht wundern, Yumi ist mein Hund. Ihr braucht eine sehr gute Kommunikation und ihr müsst an euch und eure Ideen glauben. Und dann müsst ihr euch abgrenzen, um immer wieder klar diesen Kurs einzuhalten. Ich wünsche euch unheimlich viel Erfolg damit. Bis dann, eure Nina.